0: La Hâte.
1: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
2: Un podcast de quartier libre.
3: Hein, ça vient de la ville au centre clocher. En ai plus de la ville d'Allier Nord Aquitaine. Hein, et ça y en a qu'une. Rue du commissariat, à faire des jingles et ça part en camion vroum vroum dans les friches culturelles. Ouais. Hey. Dédicace à Agathe et Thomas qui l'accompagnent. Hein, ah, quand je dis là,
4: vous dites halt, ça fait là, halt, là, halt.
3: Je, je dirais que c'est un endroit qui est important parce qu'il il permet euh, de défendre un, une valeur fondamentale qui est, euh, qui est la, 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 la pensée en fait, c'est-à-dire de toujours euh, rester dans un truc où euh, on pense, on pense, on pense et on pense collectivement et que ça c'est important et que quand on pense collectivement, et ben on ne devient pas le produit. Euh, des marques, des machins, de, je ne sais pas quoi. De, voilà, est, on n'est on est pas les, les... Parce que quand on est consommateur, en fait, on en devient un produit. Et, euh, et donc ici, c'est un endroit où on préserve euh, le, le caractère politique et fondamental de la pensée. Moi, ce que j'aime dans, dans ces lieux, et je pense que c'est aussi ce qui nous revient
5: en feedback des, des artistes et des équipes, ça va être ben, cet endroit, finalement, euh, euh, qui les aide beaucoup à créer, parce qu'il y, y a vraiment des croisements. Donc, il y, y a une sorte d'énergie et de... de euh, je pense d'émulsions entre artistes, ils se retrouvent des fois à la maison, au logement, euh, et, et justement ça, ça élargit, ça élargit et ça, du coup forcément même euh, que ça soit intellectuel, conceptuel, euh, euh, je pense que c'est un vrai plaisir et une vraie richesse.
6: Il faut que ça soit excitant dans le fait de, de bosser ici, puis de rencontrer plein d'artistes, mais le public. Voilà, ça, c'est ce qui me booste tous les jours, quoi. Mais
4: le but, c'est euh, bah, d'attiser les curiosités, de montrer que, en fait, la, la création et la, cré la créativité, elle est, elle, est, elle, est, elle est nombreuse, elle est diverse, euh, elle, est, elle est partout, enfin voilà, il y a des gens ici qui viennent en résidence qui sont absolument incroyables. Euh, ouais, ça, donc moi, je dirais, s'il y a des mots pour définir euh, l'assaut, euh, richesse, euh, regard alternatif, euh, curiosité
7: Hello à toutes et à tous Et bienvenue dans un nouvel épisode de la Halte Nous sommes déjà au 16 e épisode du podcast Qui fait le tour de France des friches artistiques 8 mois pour traverser nos 13 régions Et rencontrer des équipes passionnées Des artistes et des lieux incroyables Avez-vous déjà vu un lieu où absolument tout est possible, de la musique à la danse, en passant par le théâtre, la vidéo, le son et même jusqu'au tréfonds des sciences et de la biologie Eh bien, ça se trouve à Bourges et c'est l'entrepôt. Et comme toute bonne friche, ça commence par une histoire de jeunes artistes qui rêvent d'un lieu où travailler, où danser et où créer. C'est alors à la fondation de l'association Emetrop que tout démarre en 1984. Bruno, présent dès le début, nous raconte...
6: Alors bonjour, moi c'est Bruno donc, je travaille à euh, entrepôt depuis très 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 longtemps, je suis une vieille armoire en quelque sorte. Euh, je suis rentré euh, dans la structure qui ça, à l'époque s'appelait METROP en 93. Euh, J'ai suivi toute la mouvance euh, un peu rock alternatif à mon niveau en quelque sorte, et je me suis laissé embrigader par euh, tout ce qui était les discours euh, à l'époque. Travailler à l'usine, oui, mais non, en fait. Et bien, je suis tombé dedans. Et comme j'étais destiné à aller euh, en usine, euh, je n'en avais pas forcément l'envie. Parce que j'y avais, je connaissais un tout petit peu. J'avais fait des stages, ça me plaisait pas trop, en fait. Pour euh, plein de choses, pour des états, un état d'esprit assez particulier. Euh, parce que ici on est dans... Dans, dans, dans une ville où il y a beaucoup d'entreprises de, liées à l'armement. Et toute ma famille quasiment a travaillé par leur, pour l'armement. Et moi, je ne voulais pas travailler pour l'armement. Et aujourd'hui, même mon épouse... Euh, euh, qui travaille ne veut pas travailler pour l'armement donc voilà là-dessus on s'est on s'est bien trouvé et donc euh, le truc c'était de de faire un service euh, oui de faire un service euh, national mais sous forme civile euh, j'étais objecteur j'ai pas voulu faire le, le kéké sur la période où ce qu'on appelait les, les trois jours je dis bon allez on y va tranquille et puis j'étais le premier objecteur à être pris euh, à Imetrope à l'époque et effectivement, moi, sur le monde du spectacle, l'organisation des concerts, les expositions et compagnie, je n'y connaissais absolument mais rien du tout. Donc, j'ai tout appris sur le tas. Et puis, j'ai failli, à l'issue de, de mes 20 mois qui étaient obligatoires, d'aller bah, faire autre chose. Et je suis resté dans... parce que j'avais envie de continuer la militance, la militance associative. Et donc, euh, resté... Dans une structure comme même à l'époque, ben ça voulait dire euh, contrat précaire, puisque c'était le, les premiers emplois qui arrivaient à cette période-là. Moi, j'ai eu un contrat précaire au même titre quasiment que tous mes collègues à l'époque, hein, parce que le premier contrat, il est arrivé en 89, mais ensuite, euh, c'était, ouais, il y en a eu un. Et puis, euh, ouais, donc, euh, tout ce qui était ce que l'on appelait les CES, les CEC, moi, j'ai mangé cela. là <rire> Donc, c'est du mi-temps euh, et on fait plus que du plein temps aussi à, à l'époque. Alors, Emmetrop, euh, à l'époque, était logé dans... Enfin, été logé, ils n'étaient pas logés, ils avaient un squat... Euh à proximité en, en, en centre-ville et puis ils, ils ont été logés dans la Friche en 1992. Donc à cette époque-là il y avait pas mal d'autres structures, il y avait le Secours Populaire, il y avait un atelier de mécanique sur les, les vélos je crois, un atelier de la Poste, il y avait un artiste maudit également. Et puis donc comme tout était voilà, plus ou moins bien occupé, euh, comme on a vu qu'il y avait des locaux qui se vidaient, qu qu avait, on a changé les serrures tout simplement, et puis on y a comment. Et les collègues, enfin, euh, j'en fais partie, euh, avons commencé euh, certaines activités euh, ici euh, à la Friche.
7: Isabelle, directrice, nous raconte également l'histoire de ce bâtiment et des débuts des associations aujourd'hui
3: réunies pour former l'entrepôt. Alors, je suis Isabelle Carlier et je suis directrice de l'Entrepôt. Alors, le bâtiment euh, date des années 20, il a un siècle euh, quasiment. Et c'était originellement une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Donc, euh, notamment parmi les matériaux qui sont sortis d'ici, ce sont ceux qui ont permis de construire euh, la première maison de la culture euh, à Bourges. Euh, C'est un lieu qui a cessé ses activités. Alors, je ne dirai pas la date parce que je vais dire une énorme bêtise, mais grosso modo, euh, à partir du moment où ça a cessé son activité, ce lieu a été utilisé par plein d'autres associations ou, ou, ou structures. Donc, il y a eu le Secours Populaire, il y a eu les entrepôts de la maison de la culture, il y a eu le tripostal, il y a eu beaucoup de choses. Et par exemple, quand moi je suis arrivée euh, début Début, euh, début 2000, euh, il y avait encore le secours populaire, euh, le, éco une école de cirque, l'association Mille Univers, la FOL occupait aussi pour le théâtre, pour, pour plein de choses. Euh, de fil en aiguille, surtout parce que c'était des bâtiments pas du tout isolés, donc euh, on travaillait dans le froid, l'humidité, euh, avec les moyens du bord comme on pouvait, et on avait juste des bureaux à l'entrée à peu près chauffés, euh, donc euh, des associations sont parties, notamment le, le, le Secours Pop, et, euh, et on a fini par ne plus être sur le lieu, que, euh, émet paiement d'image, d'images. Voilà. Euh, aussi parce qu'il y a des structures comme l'école du cercle qui a dû partir pour des raisons de sécurité principalement. On a quand même réussi euh, bah, grâce à une reconnaissance des partenaires, grâce au fait qu'on est devenu des structures quand même de première importance sur, euh, sur le territoire. Euh, donc avec des financements, euh, TRAC, euh, région, euh, Europe, euh, ville, département, enfin un peu, un peu tout le monde. Donc on a évidemment la question de la... des conditions de travail ont été bien sûr mises sur la table avec Emetrop en chef de file de manière à en tout premier lieu faire des travaux pour le Nadir. Parce que Nadir euh, musique égale voisinage euh, comment on fait pour <rire> pour, pas <déranger> <rire> pour pas déranger les autres voilà euh, donc euh, c'est le, le nadir euh, qui a, qui a reçu une première euh, une première vague de rénovation. Euh, et ensuite il y, a eu, il y a eu des phases successives, trois phases au total, qui ont permis de rénover un peu l'ensemble des lieux. Après il y a encore des choses à faire, il y a encore des espaces qui demandent de la rénovation et il y a encore des espaces disponibles pour euh, pour permettre, euh, par exemple, de créer des ateliers, euh, voilà. Bon, mais, euh, mais en tout cas globalement maintenant on est un donc on a un espace qui bénéficie de deux grandes salles de diffusion, donc le Transpalette pour les arts visuels et l'art contemporain et le Nadir pour tout ce qui est euh, musiques actuelles et musique aussi. Au sens plus large, euh, spectacle vivant, création sonore, tout ça. Euh, et après, il y a un certain nombre d'espaces de, de, plutôt. Euh, qui, sont, qui peuvent aussi être des espaces de diffusion d'ailleurs, mais qui sont surtout des espaces d'accueil de résidence, ou, des, ou de laboratoire, ou, ou des espaces de, de, de création, qui sont donc le high plutôt pour le multimédia ou le scène plutôt pour tout ce qui est danse-performance. Euh, le Lapson pour la création sonore et l'Ursulab pour les biomédias. Voilà, donc ça c'est le lieu et à travers le lieu j'ai un peu dit l'histoire. Par rapport à l'histoire on a d'abord aimé c'est le début des années 80 c'est 1984 en fait euh, et c'est une association qui a été créée par anciens, enfin, des anciens étudiants de l'école d'art en dehors de l'école d'art hein, parce que c'était une génération très punk c'était le, le début du punk et ils se sont montés d'abord pour organiser dans des squats, euh, des concerts avec des groupes euh, voilà, notamment Berrurier Noir. Et donc, donc, ils ont commencé comme ça. Ils ont d'abord squatté un endroit qui s'appelle la Biscuiterie en centre-ville, place Place Malus. Et puis après, bon, ils ont été relocalisés par la ville et par l'intermédiaire, je crois je crois, de la FOL, euh, ici, à, à, à l'Entrepôt. Euh, Bord d'Images a suivi, euh, donc une, alors elle a été créée en 1991, et là, c'est un groupe d'étudiants qui, à l'intérieur de l'école, cette fois-ci de l'école d'art, ont créé un festival de création vidéo, qui s'est très vite étendu au cinéma expérimental, au multimédia, et un peu à la performance aussi, mais la performance liée à un média, qu'ils soient euh, vidéo ou, ou, ou sonore Bandimage a transporté les, 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 plutôt tout ce qui se faisait dans le domaine de l'open source, du DIY euh, de la création euh, underground du, 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 et aussi des questions un peu d'écologie des questions de, de médias, biomédia et euh, la rencontre avec euh, le, ce que faisait Emetrope euh, sur les dimensions queer évidemment, nous on a Bandimage a suivi euh, très fortement parce que la question féministe, la question queer était intimement liée à toutes ces pratiques-là de toute façon. Voilà, on finissait par rencontrer les mêmes artistes par des billets différents, mais on finissait par rencontrer les mêmes artistes. Donc, ce qui fait aussi qu'on a un peu anticipé sur un futur qui allait nous être imposé par les financeurs, on a décidé de fusionner. Voilà, on a appelé ça une fusion-absorption techniquement et nous on a décidé d'appeler ça une alliance symbiotique. Mmh. Voilà, ce qui correspond beaucoup plus à notre façon d'envisager les choses.
7: En voyant la grandeur de ce bâtiment où à l'intérieur même il y avait d'autres bâtiments et là où chacun des espaces avait un nom bien précis, j'ai tout de suite mieux saisi l'aspect pieuvre de certains visuels de communication. Et je l'ai beaucoup entendu. Je suis resté plusieurs jours à Bourges et à l'entrepôt et j'ai dû entendre une bonne dizaine de fois le mot « tentaculaire ». Et c'est vrai qu'après mes 12 interviews, j'ai tout de suite mieux compris pourquoi ce mot revenait. Isabelle, directrice, Nicolas, coordinateur des musiques et Émilie, qui s'occupe de la programmation en spectacle vivant, nous définissent le projet de l'entrepôt. Et
3: euh, bah on a, euh, dans la définition, on a parlé d'un lieu de euh, pluri, inter et transdisciplinaire. Alors pluridisciplinaire parce que on a plein de disciplines, donc la musique, la création sonore, la danse, la performance, les arts visuels, le cinéma, le multimédia, le biomédia. Voilà. En gros, c'est l'ensemble des disciplines que l'on travaille. Interdisciplinaire parce que ça nous permet à un moment donné de faire en sorte de se faire se croiser des disciplines. Donc de faire en sorte que euh, bah, la musique et l'image et se rencontrent. Donc par exemple, on travaille avec Nicolas souvent sur des, des projets de, de ciné concert ou alors à un moment donné, de, euh, le travail sonore, mais avec les plantes et pourquoi pas derrière, on réalise un film. Voilà. Donc on est totalement dans l'interdisciplinaire. Et transdisciplinaire, parce qu'à un moment donné, pour nous, il s'agit de dépasser la question du disciplinaire. Donc, il s'agit à un moment donné de toucher à des questions plutôt du domaine du sensible, de l'esthétique de la création, du narratif, de, de ces choses-là, et de commencer même à mettre en, en crise cette question de la discipline. C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est intéressant de parler de discipline, est-ce qu'on ne parle pas d'autre chose, en fait Voilà, donc, euh, et on a un lieu de création, de diffusion, de production et de transmission.
8: Euh, c'est une espèce de pieuvre tentaculaire euh, de création artistique. Voilà, c'est principalement ça. Euh, donc on travaille sur différents médiums, autant sur l'art contemporain, dans ce théâtre performance, musique, on a des labs. Et, euh, et moi j'aime bien le définir comme un, plus comme un projet artistique, un, un projet, euh, projet d'entreprise standard, etc. Parce que c'est vrai que le fait d'être dans ces chez Malas, ça te permet d'être inventif, de prendre des risques de toujours un peu questionner ses rapports publics.
5: Moi, la manière dont je le présente, et je trouve que c'est ce qui fait la, la force joyeuse de ce lieu, ça va être le côté transdisciplinaire, voilà, qui me tient moi aussi beaucoup à cœur et où je m'y retrouve aussi en, en qualité de programmatrice, c'est vraiment le croisement des disciplines et le lieu de création, voilà. création et transdisciplinarité.
7: On vous a parlé de ce projet pluridisciplinaire qu'est l'Entrepôt. Vous devez vous languir de découvrir ce lieu. Alors c'est parti, Bruno et Annabelle, médiateurs et médiatrices, nous font visiter. Alors, eh ben, on vient d'arriver devant euh, l'entrepôt, donc est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se situe Je sais qu'on entend un doux bruit de clocher qui est juste à côté. Est-ce qu'on peut euh, un peu se situer où est-ce qu'on se trouve
1: Alors oui, bah, vous êtes euh, déjà à Bourges, on est euh, sur la route de la chapelle entre le 24 et le 26. On est effectivement dans un quartier euh, qui est assez neuf parce qu'on se situe entre l'aéroport, on peut entendre un, un petit avion. Il euh, y a le clocher de l'église Saint-Henri aussi à côté. Euh, donc voilà, on est dans un quartier périurbain. Enfin, on est vraiment proche du centre-ville, à 10-15 minutes, euh, à pied du centre-ville. Euh, voilà, à l'entrée euh, d'une ancienne usine.
9: Oui, alors on commence par un grand portail bleu qu'il faut oser euh, franchir. On a derrière euh, un certain nombre de bâtiments et une cour. Euh, des bâtiments qui sont plus ou moins refaits. <rire> Certains qui ont été repeints, sinon pas mal de graffitis. Euh, voilà, donc qui témoigne un petit peu de, du côté un peu art, euh, art urbain qu'on peut avoir déjà. Euh, mais voilà, et puis pas mal de, pas mal de personnes aussi, <rire> de public, qui se baladent, sa fourmille dans cette friche. Donc euh, c'est assez chouette à, à regarder et à observer, c'est un exercice que j'avais jamais fait, mais <rire> c'est sympa à faire.
7: Et bien allons-y ouais. Donc là, quand on avance, on a à la fois des bâtiments à droite et à gauche, euh, des bâtiments qui n'ont pas bougé, hein. ils sont vraiment dans le jus de, de ce qu'on qu avait au départ sur euh, l'entrepôt.
1: Alors ils ont été rénovés, mais on a gardé la forme effectivement euh, industrielle des toits. Donc c'est des toits vraiment pentus, en triangle, qui permettaient d'avoir de la lumière euh, pour les, les ouvriers en fait, qui travaillent dans ces bâtiments-là. Et à l'entrée, on a effectivement deux petites maisons qui euh, sont les anciennes maisons des gardiens euh, du site qui ont été aussi pendant un moment les bureaux des deux associations qui étaient sur le site, qui ont maintenant fusionné, qui s'appelle Entrepôt. Les deux associations, c'était Métrop, qui a été créé en 84, et Images qui a été créé en 91, du coup. Voilà.
7: Euh, peut-être, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, parce que chaque endroit a un nom, euh, peut-être vous pouvez m'emmener dans ces endroits-là pour les décrire aux auditeurs
1: Tout à fait. Alors, bah, sur la gauche, le premier bâtiment que l'on voit, c'est Loulocène, qui est un studio-corps. Euh, c'est l'endroit où on accueille euh, toutes les résidences euh, danse, théâtre, euh, performance. Donc on a une programmatrice qui s'occupe euh, à l'année de la programmation. Et on accueille aussi des fois des euh, cours de danse euh, donnés par une association euh, qui vient des quartiers nord de la ville de Bourges et qui sont des cours de danse hip-hop. Voilà, donc c'est une salle qui est assez grande. On va pouvoir euh, rentrer dedans tout à l'heure et puis euh, te décrire un peu. Et sur la droite, on a un autre espace qui s'appelle le Haïdouk, qui est plutôt euh, consacré aux arts et euh, multimédia. Et au cinéma, c'est une espèce de salle qui doit faire une soixantaine de mètres carrés, qui nous permet d'organiser de des, des projections, qui peut aussi servir de studio de tournage, des fois quand on reçoit des équipes plutôt autour du cinéma expérimental. Et on a également un studio de montage de post-production, qui nous permet d'accueillir des artistes pour faire du montage. Voilà. Et c'est aussi une salle qui nous sert des fois pour faire des expositions, Moins souvent, mais ça arrive aussi.
7: Et donc là, si on continue tout droit, il y a un autre bâtiment euh, qui, est aussi, qui est très important il me semble que c'est l'endroit où il y a le centre d'art. Et à côté, en face, on a euh, la partie salle de concert. Est-ce que vous pouvez nous emmener dans ces deux endroits-là
1: Oui, bien sûr. Eh ben, euh, ce que je te propose, c'est qu'on aille tout de suite dans la, la salle de concert alors aujourd'hui c'est un peu particulier, on a accueilli les formations d'Issoudun, donc c'est une école qui se situe à proximité de Bourges, et euh, dont les formations sont spécialisées sur les métiers de la musique, donc c'est de la régie et euh, voilà, du backline, etc. Et donc euh, aujourd'hui passer une, finalement une sorte d'examen en conditions réelles dans le nadir, donc euh, préparation euh, des balances et du patch d'un groupe euh, là, qui jouait euh, dans l'après-midi. Va... Qui s'appelle thelma s'appelle Telma, qui est un très bon groupe qui nous vient de, de Tours, qui a été euh, assez accompagné au niveau régional euh, par un dispositif qui s'appelle Propulsion
7: Et qu'on aura en interview. Et alors à droite, on a euh, le bar ouais, important.
1: Exactement. Là, on vient de passer la première porte. On rentre directement dans l'espace bar, donc avec le bar sur la droite, les toilettes à, à côté. Et euh, il nous reste une porte à franchir pour arriver euh, directement dans la salle euh, du Nadir. Est une salle qui fait à peu près 400 places. Donc là on retrouve on est dans le nadir donc le nadir il est en pleine activité ils sont en train de démonter le plateau. Euh, donc la salle euh, accueille une quarantaine de concerts à l'année. On est sur des artistes qui sont internationaux, nationaux, euh, aussi régionaux. L'idée, c'est aussi de pouvoir articuler avec euh, des groupes émergents sur le territoire et euh, bah, voilà, de, de permettre euh, au public de venir découvrir aussi euh, des groupes émergents. Et on essaye, nous, euh, dans notre programmation, euh, d'avoir euh, des artistes plutôt, on va dire, de, des artistes qui évoluent dans des niches, en tout cas assez underground, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir de, de, des grands artistes ou des artistes qui coûtent très cher parce que des gens ont une petite salle et puis l'idée c'est aussi d'être accessible au public et donc euh, on a une politique tarifaire qui est de, de ne pas avoir des places au-dessus de, de 15-20 euros. Voilà.
9: Bah par rapport au Nadir, c'est plutôt Bruno quand même qui est spécialiste de cette salle. Oui.
1: Euh, bah le Nadir c'est une salle aussi avec une certaine proximité pour le public, c'est-à-dire qu'on a une scène qui n'est pas trop haute, qui est composée aussi de praticables. donc ce sont les tables qu'on peut retrouver aussi des fois sur scène, ce qui nous permet de la démonter et aussi de l'agencer la, de, de la manière dont on veut et surtout ça nous permet d'accueillir des propositions artistiques plus ou moins diverses, c'est-à-dire qu'on peut tout enlever et accueillir par exemple des sons de système pour les soirées plutôt d'hommes, mais on peut aussi éclater la scène sur les quatre points de la salle. On a accueilli des projets comme ça en résidence et même en concert tel que la colonie de vacances qui est un super projet de 11 musiciens, 4 groupes qui jouent en même temps et, et le public est du coup émergé, c'est oui, une, une scénographie complètement immersive où le public est au centre des groupes donc c'est assez intéressant de pouvoir travailler de manière modulable comme ça. Puis on a une régie donc tout ce qu'il faut en son avec plusieurs personnes qui travaillent ici dans la salle donc un régisseur. Qui s'appelle Thomas. On a aussi euh, des régisseurs euh, techniques, enfin des techniciens plateaux euh, qui sont euh, à l'année, euh, qui font partie de l'équipe en tout cas, et qui sont là pour accueillir les artistes, que ce soit en résidence ou même lors des concerts.
9: Que tu... enfin, ce qui peut être intéressant à rajouter c'est euh, notamment en médiation du coup euh, on a aussi la chance d'accueillir des artistes en résidence euh, donc ils sont là sur des temps plus ou moins longs et ça peut nous permettre de programmer des rencontres un peu spécifiques avec les publics et donc ils peuvent par exemple venir euh, écouter euh, un petit bout de concert pouvoir échanger avec euh, les musiciens les musiciennes, les chanteurs, les chanteuses et donc ça c'est des temps qu voilà, qui sont un peu privilégiés qui sont chouettes à organiser et qu'on voilà, qu organise assez régulièrement donc,
7: en fait, vous êtes combien de médiateurs au total
1: Alors, on est quatre sur la partie médiation. Donc, Annelle qui est chargée de médiation en art visuel. On a également une médiatrice en art contemporain, plus spécifiquement. Et après, on est deux autres chargés de médiation, donc en danse, théâtre, performance avec Anna et moi en musique actuelle et création sonore.
7: En fait, un médiateur pour une discipline, à peu près
1: À peu près, oui. Mais art visuel, ça regroupe beaucoup de disciplines, donc elle c'est notre super médiatrice chargée de médiation.
9: Et puis, même dans ce théâtre performance, déjà, il y en a trois dans le titre, donc voilà, c'est multitâche quand même, pas mal.
7: Et alors là, comme c'est toi la chargée art visuel, on va voir le trans... comment Transpalette. transpalette. Allez, on y va.
1: Alors peut-être un petit point sur le, le Nadir, le nom. Donc le nom, c'est euh, le Nadir, c'est le moment où le soleil est le plus bas dans le ciel, contrairement au Zénith. Et c'est aussi une opposition par rapport aux grosses salles de spectacle. Et puis aussi le fait que quand le ciel, quand le soleil est au plus bas, c'est aussi la nuit. Et donc c'est euh, un lieu qui a vocation à vivre plutôt la nuit, donc lors des concerts. Alors là, de passer le transpalette. Transpalette.
9: <rire> petit changement d'ambiance sonore et visuelle. Alors, le bâtiment, en fait, c'était l'ancienne ancien, cacaillerie, l'ancien magasin de l'usine de, de construction euh, dont on a repris les locaux. Et donc, le bâtiment, il a une architecture assez spéciale, quand même, assez chouette, avec un très bel escalier en colimaçon que ma collègue est en train de gravir. Et puis, on avait aussi un mont de charge euh, au centre de, de ce bâtiment. Et donc, on a choisi de garder l'espace. Donc, on a enlevé le mont de charge, mais donc, il y a une espèce de puits de lumière avec une verrière. Euh... Au dernier étage donc un espace qui est assez assez chouette ça fait partie des espaces qui ont eu beaucoup de rénovation donc il est vraiment plus du tout dans son jus mais ce qui nous permet d'accueillir plus facilement aussi des expositions donc on peut aussi rajouter des murs créer des, des espaces plus ou moins différents donc c'est un espace qui est tout blanc voilà classique centre d'art mais qui, qui tranche un petit peu avec le reste de la friche c'est un petit peu un espace avec une ambiance un petit peu à part mais un très joli très joli bâtiment donc on est un centre d'art, donc nos expositions sont des expositions temporaires, avec des œuvres qui nous sont prêtées. Et on travaille avec une commissaire d'exposition qui s'appelle Julie Crène, c'est notre commissaire associée, donc c'est elle qui fait la plupart des expositions qu'on présente. Là, actuellement, c'est une exposition qui est un peu à part parce que c'est une autre commissaire d'exposition, c'est Ninon Duhamel qui nous propose cette exposition sur la thématique des histoires, des contes, des légendes. Euh, généralement, c'est des expositions qui sont assez politisées, assez politiques, beaucoup sur les questions féministes, les questions queer, les questions voilà, de représenter, donner la parole aux minorités, la culture underground, mais c'est beaucoup lié à l'histoire enfin, en fait, des deux associations qui ont donné entrepôt, c'est vraiment dans l'ADN et la culture de, de l'association, et donc c'est normal et important que ça transparaisse dans, dans les expositions. Voilà, donc elles durent en général 3-4 mois. Et puis bah, nous, en médiation, on réalise tous les outils qui vont permettre au public bah, de s'approprier les, les œuvres, les univers artistiques. Alors ça peut être des choses qui passent par l'écrit, et puis sinon, bah, c'est beaucoup de visites, d'ateliers voilà, qu'on va essayer d'adapter euh, aux différents publics. Voilà, par exemple, Elodie qui est ma collègue, qui est la médiatrice en art contemporain, elle a créé, elle est en train de créer une visite à énigme pour les jeunes, une visite en famille. Voilà, où Ils vont devoir retrouver une œuvre qui va disparaître, il me semble.
7: <rire>
5: voilà. Tu vas dire un petit mot euh, oui, c'est ça. En fait, je prépare une visite euh, en famille pour les plus grands, donc les enfants lecteurs à partir de 7-8 ans. Accompagnés de leurs parents, euh, c'est disparition ou transpalette. Ils vont pouvoir euh, découvrir qu'une œuvre euh, a été volée et donc découvrir qui a volé et où elle a pu passer. Euh, voilà.
7: Et c'est vrai qu'il faut dire que c'est quand même très très beau. Ça fait... On a dit,
9: trois étages à peu près, c'est ça oui c'est ça. Il y a un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième avec une très belle vue sur euh, sur Bourges. Finalement, on voit la cathédrale aussi dans haut. Enfin voilà, c'est assez, assez chouette. Une, amb une ambiance aussi euh, lumineuse qui est assez sympa, je trouve.
7: Et il y a une petite chambre noire où euh, on peut euh, visualiser des films en rapport avec l'exposition.
9: Oui c'est ça. Bah, là en ce moment c'est une petite vidéo. Euh, donc une petite vidéo non, c'est une œuvre, <rire> une œuvre euh, d'une artiste finlandaise euh, qui euh, donc l'œuvre s'appelle euh, La vraie Blanche Neige et donc en fait elle arrive à Disneyland Paris euh, habillée, euh, déguisée en blanche neige mais vraiment le vrai, co enfin, le vrai costume, non le costume que, tel que l'a défini euh, Disney et donc elle se fait arrêter par euh, les, les, la sécurité qui lui dit qu'elle ne peut pas rentrer dans le parc habillée comme ça puisque c'est le costume de la vraie blanche neige et donc cette œuvre, elle pose la question de est-ce que déjà ça existe la vraie blanche neige est-ce que la vraie blanche neige c'est celle que Disney a créée est-ce qu'il n'y en a pas d'autres versions et puis pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer dans un parc habillé comme on le souhaite voilà, il y a plein de, plein de questions comme ça qui se posent sur notre société, le capitalisme, voilà, comment est-ce qu'on a pris possession de choses qui devraient appartenir un peu à tout le monde et on a décidé d'en faire un, un gagne-pain. Voilà. On
7: passe devant ce très beau camion de la Halte.
1: Ce qu'on peut te proposer maintenant, c'est d'aller dans les deux derniers espaces qui ont été rajoutés cette année, qui sont deux espaces en conteneur contenant un lapson, donc un laboratoire sonore. C'est un espace, un studio, grosso modo, de musique adaptée pour la création sonore. Donc, ça nous permet d'accueillir des artistes qui viennent travailler, voilà, sur sur des pièces sonores. Donc, c'est autant de la création vraiment, comment dire, de musique expérimentale, comme ça peut être aussi, voilà, de la création studio, enregistrement, etc. Et on reçoit aussi euh, bah, des ateliers donnés par le conservatoire, par le prof du conservatoire en musique électroacoustique, qui ont lieu euh, tous les deuxièmes mercredis de chaque mois euh, dans cet espace.
7: Et là, on entend le, le clocher. Et oui, c'est vrai qu'en tout cas, cette partie-là, euh, sur toutes les visites euh, guidées sonores euh, que j'ai faites, j'ai encore jamais vu d'espace dédié comme ça euh, au, au son, qui soit son expérimental, euh, qu'on peut faire dans des locaux de répétition. Euh, mais là, il y a quelque chose en plus. Il y a une idée aussi d'imaginer de, peut-être euh, des enregistrements de podcasts euh, ou, et sous forme un peu d'ateliers, puisque là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des ordinateurs euh, pour pouvoir y faire euh, presque des ateliers pédagogiques, en fait.
1: Oui, tout à fait. Alors là, c'est la configuration qu'on utilise pour le conservatoire, donc pour leur cours de conservatoire. Mais effectivement, c'est assez rare, je pense, dans ces lieux, même friches culturels pluri... ou lieux pluridisciplinaires, euh, d'avoir des espaces dédiés à la création sonore. C'est vrai que nous, en fait, ce qui s'est posé comme limite, c'est qu'on a des studios de répétition qui sont euh, assez utilisés par euh, les habitants, par euh, les usagers, les personnes qui sont adhérentes à l'association, donc avec un roulement assez important euh, chaque jour, ce qui ne nous permet pas forcément d'accueillir des artistes pour euh, se poser, prendre le temps de créer vraiment dans les bonnes conditions. Et le Nadir, c'est pareil, c'est une salle vraiment dédiée aux concerts, donc c'est très bien pour faire de la résidence euh, en pré-production de spectacles, avant de la tournée, par exemple. Mais euh, ce n'est pas un endroit qu'on peut euh, mobiliser pendant euh, cinq, six jours plus, parce qu'on a des diffusions effectivement de concerts. Donc euh, la solution c'était de trouver un espace à part vraiment, qui nous permet d'accueillir les artistes sur des périodes peut-être plus longues, où ils vont avoir le temps justement de faire de la recherche euh, de timbre de la recherche sonore. Euh. Donc voilà, c'est un peu l'idée de, de cet espace. Et effectivement, je ne sais pas s'il y en a euh, en France, mais après y a des... on retrouve plein de, de choses assez singulières partout.
7: <rire> Et juste en face, un autre espace qui est aussi un deuxième conteneur. Et ici, qu'est-ce qu'on y fait
9: alors, bah, je te propose qu'on rentre à l'intérieur et qu'on décrive un petit peu ce qui s'y trouve parce que c'est assez particulier. Voilà, donc comme toi tu peux le voir, mais comme les auditeurs et auditrices ne peuvent pas le voir, en fait on est ici dans un espace de laboratoire. Donc vraiment on a l'impression d'être rentré euh, voilà, chez un chimiste ou <rire> quelque chose comme ça, avec des tables en acier, euh, un certain nombre de machines voilà, qui demeurent assez obscures encore hein, pour nous, euh, et là-bas euh, des jars dans lesquels euh, est brassée de la spiruline.
7: Euh, je peux dire aux auditeurs que ça a vraiment une couleur bizarre.
9: <rire> <rire> voilà, donc c'est une algue, donc effectivement... C'est plus ou moins vert, <rire> ça donne plus ou moins envie et donc, oui, c'est vraiment un laboratoire. Donc là, c'est plutôt un lieu qu'on va destiner à l'accueil d'artistes. En fait, c'est des artistes qui vont travailler sur le vivant. Donc là, par exemple, sur les algues, on a reçu des artistes qui travaillaient sur, sur ce super aliment du futur. En fait, comment est-ce que ça peut, comment ça va changer notre alimentation Et puis, ils ont aussi découvert qu'en fait, les Asiatiques qui en consomment beaucoup ont développé un gène que nous, on n'a pas. Et donc, comment est-ce que notre alimentation nous, nous fait muter Quelque part. Donc c'est vraiment pour des artistes qui vont travailler un petit peu sur ces questions-là. Et puis à terme, on aimerait bien aussi pouvoir organiser euh, bah, des ateliers, en tout cas que ça puisse euh, aussi accueillir du public sur des, des ateliers peut-être un petit peu plus euh, faciles d'accès que la mutation des gènes par les algues. Mais, <rire> mais donc voilà, Donc c'est un vrai petit labo avec euh, voilà, des centrifugeuses, euh, des placards qui cachent d'autres machines, des
7: éprouvettes, euh, voilà. Comme en chimie à l'époque quoi.
9: Alors là
1: effectivement c'est peut-être au oui, laboratoire peut-être plutôt de biologie, vraiment. Et euh, on accueille effectivement pas mal de projets traitant du vivant. Euh, projet assez intéressant, enfin en tout cas c'est assez euh, assez novateur et puis ça donne un regard euh, qui peut être plutôt positif sur les solutions euh, qu'on peut mettre en place justement dans, dans un monde aussi complexe.
9: Et, euh, et donc ça, je t'expliquais tout à l'heure qu'au Transpalette, on a beaucoup d'expositions féministes, sur les minéraux, mais on a aussi beaucoup de choses sur euh, bah, l'environnement, l'écologie et donc le fait de se doter d'un équipement qui permet d'accueillir des artistes qui vont travailler sur euh, les frottements entre l'art et la science et plus particulièrement sur la biologie et le vivant. Et ça fait aussi partie des questions qu'on souhaite porter et qu'on souhaite aussi montrer parce que quand on voit ça, on se dit que c'est hyper pointu, c'est pour des artistes qui sont aussi chercheurs, chercheuses, etc. Euh, mais du coup, notre travail après à nous, euh, et c'est aussi le travail des expositions, c'est de rendre ça euh, visible, compréhensible, et de montrer que ce n'est pas euh, juste voilà, euh, le travail de chercheur un petit peu éloigné, mais que c'est aussi euh, finalement notre futur à, à, à nous tous, et puis voir comment est-ce que, est que l'art peut se saisir de ces questions-là aussi, parce que finalement l'art c'est aussi un, un médium qui rend visible, qui pose des questions, et donc en ça c'est assez important.
7: Et donc si on sort, c'est vrai qu'à cet endroit-là, c'est aussi l'espace qui, euh, de ce que j'ai compris, est dédié aux au graffeurs. C'est des murs libres euh, où ils peuvent euh, graffer ici, c'est ça
1: tout à fait, on a l'arrière de la friche avec quelques murs qui sont régulièrement utilisés par des graffeurs donc ils s'organisent entre eux pour savoir à quel moment ils recouvrent, quel graphe et puis voilà, de temps en temps on a de nouveaux, de nouveaux graphes.
9: Oui, on a des... On a, alors C'est les premiers équipements en fait, dont les associations se sont dotées quand elles sont arrivées ici c'est les studios de répétition et aussi d'enregistrement alors Bruno saura en parler mieux que moi mais donc effectivement on a trois studios euh, et donc euh, en fait, les adhérents peuvent venir euh, répéter euh, sur des plannings assez larges, mais donc assez librement et pour un, un prix aussi assez abordable puisque ça fait aussi partie de notre politique de manière générale.
1: Ça, oui, tout euh... à fait. Donc, bah, trois studios donc montés en 96 Alors, l'enregistrement, c'est euh, quelque chose qui a été pensé. Effectivement, il y a une petite porte secrète, mais c'est une fenêtre qui permet de mettre deux studios en configuration enregistrement. On ne propose pas, nous, euh, des enregistrements en termes de matériel parce que euh, c'est pas... Euh... Ce n'est pas dans notre vocation non plus d'être sur ces terrains-là. Par contre, si un groupe souhaite venir enregistrer avec un ingénieur son et du matériel, ils peuvent venir louer les studios pour se mettre en place et pour bénéficier justement de, de la vitre et d'un passe-cable qui permet de relier les deux studios. Voilà. Et sur l'année, on a ouais, 80-90 groupes qui viennent répéter, ce qui représente à euh, peu près 200 musiciens, 200 praticiens, euh, praticiennes. Voilà. Et après, on a toute une politique d'accompagnement, en tout cas des dispositifs qui sont mis en place à l'année juste sur nos studios donc avec nos adhérents où on propose au groupe de postuler on retient trois groupes par an qu'on accompagne pendant trois mois au début dans les studios ça va être un accompagnement technique un accompagnement aussi des premiers pas à la scène donc tout ce qui va être scénographie comment on se déplace sur scène comment on monte sur scène et, et tout ce travail là donc se fait avec les régisseurs des studios d'abord en studio si Ensuite au Nadir, donc sur des temps de répétition, sur des temps de résidence un petit peu assez courts sur le soir. Et euh, tout ça, ça aboutit à un concert qui a lieu au Nadir euh, en général début euh, février, qui est un concert voilà, à 5 euros. Et on accueille aussi, en plus de ces trois groupes, un groupe qui a eu un accompagnement dans une autre salle de la région, donc Tours, Orléans, des blois voilà. Donc ça permet de faire aussi des liens entre les différents groupes. De la région et puis même de, de proposer un premier accompagnement au concert et euh, souvent c'est assez intéressant de les voir ensuite évoluer de pouvoir sortir aussi de, de la région du département pour pouvoir euh, proposer leur, leur projet artistique
7: et donc je disais à droite c'est ça c'est l'endroit de vos bureaux qui est en, de plein pied puisque le dessus n'est pas habité euh, ça vous savez ce que c'était avant
9: C'était le séchoir à bois voilà et donc c'est aussi pour ça que le... enfin je crois hein, que le, le deuxième étage est laissé euh... Euh, à l'air libre en fait il n'y a pas de cloison il y a juste ce toit qui permettait comme ça d'étaler le bois et de le faire, de le faire sécher
7: ben, je crois qu'on a fait le tour peut-être euh, on va s'arrêter là et après on discutera un petit peu de, de la partie médiation euh, rapidement merci beaucoup à tous les deux merci à toi <rire> et pour maintenant en savoir plus sur les lignes éditoriales Nicolas et Émilie nous racontent
8: et en gros l'idée euh, c'est d'avoir X propositions par an d'être de répondre plus ou moins à des, à des besoins de territoire aussi, de traverser des styles etc, des esthétiques, tout en restant très indé parce que je crois que c'est vraiment l'ADN euh, de nos lieux et de notre structure et après euh, chaque artiste, chaque programmateur a son propre réseau spécifique en gros plutôt que d'avoir un seul programmateur à la tête euh, du truc, on s'est dit, bah, autant aller chercher des gens qui sont déjà dans ces réseaux-là, comme ça, ils continuent à approfondir, et ce qui nous permet euh, d'avoir des artistes euh, vraiment très différents et très variés et très pointus aussi. Voilà.
5: Ok, alors, bah, on, a, on est déjà sur euh, un rapport à la création, comme je disais, donc j'accueille beaucoup, avant tout, des résidences de création, avant même de parler de diffusion. Moi, j'aime cet état de rencontre, cet état de... Euh, être aussi refuge pour les artistes, je pense être vraiment à l'endroit de, 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 du soutien, de l'accompagnement et euh, de, de la rencontre au moment de, du processus de création. Donc je fonctionne comme ça et après voilà c'est là qu'arrivent aussi des diffusions. Mais voilà ça se constitue plus avant tout sur, euh, sur euh, des résidences et, euh, et après on est sur un volume par exemple vu qu'on est par trimestre au niveau programmation sur au moins une diffusion. À minima, voilà, sur un trimestre. Et en termes après de, de discipline, donc euh, voilà, plutôt d'identité ou de ligne artistique, on va être. Euh, je, je suis plus euh, sur euh, le champ chorégraphique, quand même, c'est vrai, qui, est, qui prend une, une place forte et qui est plus mon champ d'expertise, pour être honnête aussi. Et euh, un peu de théâtre, mais qui va être plutôt un théâtre hybride, hein, un théâtre qui va être euh, un théâtre de recherche très contemporain. Et. Euh, et dans tout ça, avec la performance et la danse, je suis très, très liée au son, à l'art et à la création sonore qui me, qui me tient à cœur, justement, tout comme les arts visuels, voilà. des créations qui vont être exploratrices des médiums et des formes.
7: Un lieu aussi riche que l'entrepôt nécessite une grande équipe, ce qui est le cas. Mais j'ai quand même été agréablement surprise de ce grand travail de médiation que nous propose ce lieu un médiateur par discipline. Ce travail de médiation renforce encore davantage son lien avec le territoire qui semble être un pan important du projet de l'entrepôt. Isabelle nous raconte.
3: Alors nous sur le territoire, on, est, euh, on a un projet de territoire euh, globalement, c'est-à-dire que euh, on a des publics qui viennent à la fois pour les concerts, donc jeunes ou moins jeunes, on, est, euh, on accueille des personnes qui s'intéressent à l'art contemporain, à la danse, donc on a quand même une offre assez large qui fait qu'on peut rencontrer à peu près tous les publics par ailleurs, il y a une dimension forte à l'entrepôt aussi, c'est tout ce qui est médiation, transmission, euh, euh, ce qu'on appelle les ateliers de pratique artistique et culturelles, donc on, on, on mène beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, euh, on est aussi en, en lien avec des structures scolaires, périscolaires, sociales, euh, euh, le, le milieu hospitalier, le, le, même le milieu pénitentiaire, puisqu'on a des ateliers en, en, en maison d'arrêt. Donc, euh, voilà, on est, on est vraiment très très inscrit sur le territoire mais on a toujours pensé le lien avec le territoire comme connectés à un monde. Et donc ce qui fait que, aussi on mène des projets qui sont également, euh, euh, voilà, euh, des, des projets qui, qui, qui ont une rayonnance dite nationale euh, et européenne, voire, voire au-delà. Donc on accueille des résidences aussi européennes, on travaille avec des artistes qui viennent de partout. Quoi. Donc ce qui fait que les allers-retours entre ce qu'on appelle le territoire, le local et l'international, pour nous c'est très important parce que c'est aussi euh, faire se rencontrer d'autres territoires, rencontrer d'autres mondes, d'autres univers, d'autres... Euh, voilà, et ça, c'est important, puisque par ailleurs, entre autres, la question décoloniale est importante ici, donc on s'intéresse aux ailleurs en permanence, et la communication et la liaison entre les différents ailleurs sont importants. Donc voilà, donc, quand on parle de territoire, évidemment, il y a ce qu'on remet dans les dossiers, et puis après, c'est la façon dont on l'envisage de manière globale. Euh, voilà, c'est des, des, des rencontres de village à village, de ville à ville, de monde à monde...
7: Je laisse Annabelle et Bruno se présenter et nous présenter les actions de médiation qu'ils proposent au public. Donc Je m'appelle Annabelle et
9: je suis coordinatrice du service des publics et chargée de médiation en arts visuels à la Friche, entrepôt.
1: Et moi c'est Bruno et donc je m'occupe, je suis chargée de médiation en musique actuelle et création sonore à l'entrepôt.
9: Alors de manière assez globale, ce qui va être commun à toutes les disciplines, ça va être les visites de Friche, comme on vient de faire. Euh, les visites spécifiques de certains lieux, on va avoir aussi euh, des ateliers. Donc là, effectivement, on a l'espace pédagogique dont tu parles qui nous permet d'accueillir, mais plutôt des ateliers en art visuel en fait, parce que ça va être plutôt des tables et du matériel d'art plastique. Après, ben, Bruno et Anna, quand ils font des ateliers en, en musique ou en danse-théâtre, ils ont leur lieu à eux et, et qui sont peut-être plus pratiques <rire> et plus adaptés. Euh, on a aussi la conception d'outils spécifiques, donc euh, ça peut être euh, euh, par exemple les livrets d'exposition, on fait aussi des livrets jeux pour euh, les, les enfants, les familles, ça peut être aussi, Anna elle a conçu euh, des cartes, euh, qui sont il y a une carte par lieu, avec une activité qui est reliée en fait à, à la destination de cette salle. Alors j'ai pas d'exemple en tête là, mais par exemple, si, bah, du coup je me souviens que quand, on... quand elle l'a fait, c'était au moment d'une exposition au Transpalette qui parlait des chiens, et donc il y avait, euh, les enfants devaient se secouer les et donc voilà il y a une, une activité un petit peu qui implique le corps le geste et qui permet de comprendre un petit peu ou en tout cas voilà de, une première entrée euh, soit à la discipline soit au sujet qui va être abordé après euh, dans le reste de la pièce et ça c'est des choses qu'on peut réutiliser en visite aussi avec des groupes enfin voilà il n'y a pas des choses comme
10: ça je sais pas si...
1: Oui alors après en musique c'est pareil on crée enfin moi je crée euh, quelques outils spécifiques euh, qui accompagnent notamment les médiations. J'avais fait il y a quelques années des cartes euh, des euh, musiques actuelles avec euh, à quel endroit c'est apparu, quelle époque, avec des playlists qu'on peut retrouver sur YouTube pour écouter euh, ces musiques. Euh, des cartes des musiques traditionnelles et folkloriques du monde entier aussi, on peut écouter de la musique du monde entier avec euh, de toutes les tendances et tous les styles, euh, la diversité des styles, il n'y a pas tout j'imagine mais il y en a quand même pas mal et après euh, bah, c'est aussi faire des ateliers euh, un peu à la manière d'eux, c'est à dire euh, explorer les techniques de composition, de création des artistes avec euh, des outils très simples comme des contrôleurs MIDI et un ordinateur avec un logiciel et puis euh, essayer de, 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 de se prendre pour l'artiste et voir comment en fait on arrive à un résultat sonore, euh, par où on passe quelles sont les influences, comment on, on fait une recette un peu musicale voilà, pour arriver à un résultat proche, ou en tout cas dans la continuité que la musique qu'on explore, c'est un peu ça l'idée puis après il ouais, y, y a plein de types d'ateliers, on essaie aussi de faire des ateliers un peu transversaux quand on accueille des classes un peu plus conséquentes sur une visite par exemple du Transpalette. On va essayer de les diviser et puis d'avoir de, des ateliers en résonance avec l'exposition, la thématique de l'exposition, mais d'un point de vue musique ou d'un point de vue danse, théâtre, corps. Et donc c'est aussi ça le, la, la richesse du c'est de pouvoir circuler dans les différents médiums mais avec des thématiques des fois communes, de, de tirer un peu un long fil. voilà.
9: Après, ce qu'on peut peut-être ajouter, mais je réfléchis tout en parlant, c'est euh, donc la friche. On, a, on accueille des publics. Donc comme Bruno vient de le dire mais on est aussi amené parfois à se déplacer à organiser des choses à l'extérieur des rencontres, des ateliers à l'extérieur et là aussi notre actualité du moment c'est d'essayer d'avoir de, un plus grand lien avec le quartier avec notre territoire parce qu'on se rend rencontre mais ça c'est quelque chose qui je pense que tu as dû le rencontrer à d'autres endroits mais qui est commun au lieu artistique c'est qu'on a parfois du mal à être identifié par le public qui est le plus local en fait et donc là notre travail en ce moment c'est d'essayer de, de vraiment d'être dans quelque chose de plus participatif ou qui va davantage impliquer les publics du territoire dans les actions qu'on va pouvoir proposer. Donc ça, c'est vraiment l'actualité,
7: le chantier qu'on est en train de mener en ce moment. Des lieux alternatifs comme l'entrepôt sont des lieux qui nécessitent un réel investissement des bénévoles dans ses activités et dans son conseil d'administration. J'ai d'ailleurs longuement discuté avec Bruno, présent depuis le début de l'ouverture du lieu, et il m'a évoqué le mot « militantisme associatif ». Pour parler de son investissement de l'époque, et ça m'a complètement séduite. J'adore ce mot et je trouve qu'il est toujours aussi vrai en 2023.
6: Bah, le militantisme associatif, eh bien, effectivement c'est batailler euh, au quotidien pour euh, aller chercher son salaire en quelque sorte. Puisque c'était ça aussi la, la grande motivation, enfin pas, pas la grande motivation, mais c'était aussi une partie du, de la bataille qui était menée. Essayer d'être un peu plus autonome, un peu plus indépendant, tout en, malgré tout, en sollicitant des, des subventions. Alors tu es, ça peut paraître euh, étrange pour certains, certaines personnes, que tu vis au dépens des subventions, mais non, au contraire, c'est une force supplémentaire. Et c'est ce qui te permet, on ne vient pas te dire, voilà, vous devez programmer ci, vous devez programmer ça, on a envie de programmer ce que l'on veut, on a envie d'investir de, des, des thématiques artistiques que l'on a envie. Ça nous, ça nous a donné une véritable force et c'est ce qui nous a permis de, de tenir. Alors, il faut savoir que dans des structures comme le, les nôtres, qui sont relativement précaires, tu as beaucoup de, de personnes qui rentrent, ils sont là pour euh, 5, 5 ans, on va dire, et puis... Euh, depuis après la, un peu après la Covid, j'ai l'impression que cette durée vient encore de, 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 de rétrécir et il y a beaucoup de, de personnes qui arrivent, beaucoup de personnes qui partent, c'est assez particulier en fait, avec les projets qui évoluent, heureusement que les le projet évoluent, il faut que le projet évolue. Il ne faut pas rester sur les, les bases, les acquis, il faut toujours se remettre en question, il faut toujours essayer d'aller au, au danger en quelque sorte, parce que c'est un peu le boulot d'une structure comme la nôtre, essayer de se, de se remettre en question, c'est clair. Et ça peut aussi, euh, comment dire, euh, pour certaines personnes... Euh, voilà, de les user. Enfin, C'est vrai qu'on a des boulots qui sont assez usants finalement. En fait.
7: J'ai pu faire la rencontre d'Étienne, bénévole, et de Florent, membre du CA. Ils nous racontent leurs arrivées à l'entrepôt et leurs expériences au sein du lieu.
10: Alors, comme tu viens de dire, je m'appelle Étienne. Euh, je suis euh, ingénieur informaticien et je travaille en télétravail à Bourges depuis mars 2020. Et euh, dès que je suis arrivé euh, à Bourges, euh, j'ai découvert l'entrepôt. Et ça m'a beaucoup plu comme endroit. Je suis tombé dessus un peu par hasard parce que c'était pas très loin du Biocop et j'allais faire mes courses au Biocop. Euh, J'ai fait un petit crochet et je suis tombé sur l'équipe qui m'a tout de suite donné envie de, de venir creuser un peu et voir qu'est-ce que c'était comme endroit. Et euh, je crois que je suis reparti tout de suite avec ma carte d'adhérent. Le, le jour même, j'avais le de me faire un peu avoir au début. Puis en fait, finalement, je n'ai l'ai pas regretté. Euh, Qu'est-ce que ça apporte eh ben, Tu as un, le sentiment d'être un peu utile, euh, d'apporter de, de, un peu ta pierre à l'édifice. Euh, ça permet de rencontrer des gens, ça permet de, de découvrir aussi euh, plein d'artistes de, de, qui, qui viendraient, que tu n'aurais pas spécialement euh, l'idée de, de venir découvrir en temps normal parce que tu te dis bah, pourquoi est-ce que je paierais euh, 10 euros ou 15 euros pour, euh, pour aller voir cet artiste qui ne me disait pas spécialement ou c'est pas spécialement ma tasse ben, Ça permet d'ouvrir quand même ses chakras. Et puis des styles de musique que tu n'as pas l'habitude d'écouter, bah, finalement tu vas passer la soirée à écouter, tu vas dire « ah bah c'est en fait, finalement j'aime bien <rire> ». Donc voilà, ça, ça, permet, de ça permet de s'ouvrir, ça permet de se sentir utile, voilà, globalement.
4: Donc bonjour, je suis Florent Millet, j'ai 50 ans, je viens d'avoir 50 ans, ça fait bizarre. Je suis professeur d'anglais, donc dans l'éducation nationale, dans un lycée de Bourges, depuis un peu plus de 20 ans. Euh, et puis je suis bénévole à Entrepôt euh, qui était Emetrop quand j'ai commencé euh, depuis 2009 en fait donc euh, voilà j'ai découvert Emetrop, euh, ça s'appelait Emetrop. donc Entrepôt c'était composé de, de deux assos distincts, il y avait d'Images et puis Emetrop euh, qui était plus axé sur euh, les musiques actuelles comme on dit, ou on dit plus je sais pas et, euh, et voilà moi donc euh, je venais de temps en temps, pas très souvent à Emetrop. Et puis, à partir de 2009, je me suis plus intéressé euh, à la programmation des métropes. Et puis, euh, voilà, le fait, c'est que j'avais peut-être un peu plus de temps aussi. Donc, euh, bah, j'ai décidé de m'engager en tant que bénévole. Voilà, je voulais m'engager dans une asso et je trouvais que c'était une asso qui me correspondait plutôt pas mal. Donc, voilà. Euh, oui, il y a des valeurs. En fait, moi, j'ai toujours été euh, plus ou moins... Ouais, plus que moi d'ailleurs, attiré par la musique euh, indépendante qu'Emetrope qu défendait. Donc, Emetrope, euh, c'est est une asso qui est, qui est issue du mouvement du mouvement punk, on peut dire. Et euh, bon, moi, c'est toujours un mouvement musical, qui m'a une esthétique qui m'a parlé. Euh, effectivement, il proposait des, des concerts qu'on bah, qu pouvait retrouver euh, moins autre part, déjà euh, dans le Berry au moins, tu vois. Donc, c'est peut-être pas euh, tellement d'occasion d'aller de, dans des lieux de concert qui proposent euh, des choses un peu différentes. Bon, de nos jours, je dirais que ça, c'est quand même... Il y a quand même une offre qui s'est un petit peu euh, étoffée, ce qui est plutôt bien. Euh, mais voilà, donc, euh, sur Bourg, je me disais, bah ouais, c'est... Oui, ils programment aussi des, des trucs qui me parlent, quoi. Donc, euh, bien sûr. Et puis, c'était euh, DIY. Donc, j'avais entendu parler de la réputation de, des métropes qui est... Euh, euh, plutôt, euh, on va pas le cacher, politiquement plutôt à gauche, euh, qui est plutôt euh, solidaire de, de plein de causes, notamment la cause féministe, euh, LGBT, queer, euh, punk, enfin voilà des choses que, qui apparaissent moins euh, au grand public, on va dire, et euh, oui donc ça m'a parlé aussi bien sûr. bah ouais ouais, euh, je suis pas parti, j'ai vu l'assaut... — Non, je n'ai pas eu envie de partir, en fait. Euh, je, je, mais je me suis posé la question à euh, quelques moments. Pas forcément en tant que bénévole, parce que depuis, euh, depuis ça aussi, euh, je suis rentré au conseil d'administration. Euh, donc euh, ça fait quoi Ça fait six ans que je suis au, au CA, comme on dit. Non, puis en fait, tous les gens qui travaillent ici, euh, c'est des amis, en fait. Donc voilà, c'est comme, comme une famille, quoi. Donc euh, non, ça donne pas envie de partir. —
7: pour parler de la ville de Bourges, je peux dire que j'ai été frappée directement par une énorme campagne de communication à mon arrivée. Bourges, finaliste au titre de capitale européenne de la culture. Ce qui m'a forcément interpellée. J'ai donc été à la rencontre de Faustine, chargée de communication pour Bourges 2028. C'est un titre qui m'a toujours questionné. Alors, elle répond à mes questions.
0: Euh, je m'appelle Faustine Daman et je suis chargée de la communication euh, de Bourges 2028, euh, qui est candidate au titre de Capitale Européenne de la Culture. Alors, le titre Capitale Européenne de la Culture, c'est un titre qui a été euh, créé par euh, la Commission Européenne en 1985. C'est Mélina Mercouri, à l'époque euh, ministre grecque de la Culture, euh, qui s'est dit euh, on a un petit souci avec l'Europe, c'est que bon, les gens ont compris que c'était un aspect politique et économique, mais il manque ce sentiment de communauté européenne. Euh, Qu'est-ce qu'est être un citoyen européen. Et elle s'est dit... Euh tiens, et si on utilisait la culture justement pour rassembler les peuples. Et donc du coup chaque année, il y a des pays qui sont désignés pour nommer une de leurs villes capitale européenne de la culture. Donc par exemple en 2028, il y a une compétition actuellement qui se passe en République Tchèque, entre plusieurs villes de République Tchèque qui souhaitent avoir ce titre, et des villes françaises qui souhaitent avoir ce titre. Donc, euh, donc Bourges est en compétition pour essayer d'obtenir le titre de capitale européenne de la culture. Et donc le 3 euh, mars 2023, on a su qu'on était en finale pour le titre. À l'origine, il y avait neuf villes qui étaient candidates et maintenant il y en a plus que quatre, donc on est en concurrence contre Montpellier, Clermont-Ferrand et Rouen. Il y a un impact économique énorme parce que euh, obtenir ce titre, c'est comme mettre un coup de projecteur énorme sur la ville euh, d'un point de vue européen et voire national, euh, voire international, pardon. Ce qui signifie que euh, bah, Plein de touristes, des millions de touristes vont arriver à Bourges cette année-là, mais euh, ça sera posé sur la carte. C'est-à-dire que les tours, euh, les tours opérateurs européens, les, les, les guides touristiques, etc., européens, proposeront Bourges. Par exemple, Lille, c'est la capitale européenne de la culture la plus marquante euh, de, du, du monde en Europe. Et, euh, et donc euh, Lille, avant 2004, était... Euh, Bon, une ville du, du nord de la France qui, qui bougeait pas mal, mais depuis 2004, ça, ça a été révolutionnaire et elle ne s'est pas arrêtée. Et maintenant, ce qui existe, c'est l'île 3000 et elle fait un festival comme ça euh, tous, les, tous les deux ans, il me semble. Et euh, l'impact a été euh, incroyable. Par exemple, Mons, donc, euh, qui a été capitale européenne de la culture en 2015, qui est une ville de Belgique, elle a augmenté euh, son flux de visiteurs de 2 millions en 2015 et, et ensuite ça a juste augmenté. Il y a eu 25 restaurants qui se sont ouverts, il y a eu 5 hôtels qui se sont ouverts et il y a eu plus de 400 projets associatifs culturels qui ont été réalisés. Elle nous parle aussi d'un projet en
7: cours qui traite des problématiques de transport qu'on connaît trop bien dans les villes moyennes. Le projet s'appelle Europa et je le trouve très très cool.
0: Alors là, en ce moment, euh, par exemple, on est en train de réaliser un projet prototype qui est écrit dans notre dossier et celui-là, on, on, on a déjà commencé à le mettre en place euh, depuis l'année euh, 2022 et on le continue cette année. Ça s'appelle le métro Europa. Toujours euh, dans la base des villes de moins de 100 000 habitants, euh, on s'est rendu compte que le, la problématique qu'on a tous en France et en Europe pour les villes de moins de 100 000 habitants, les villes moyennes, c'est le problème de mobilité. C'est compliqué de circuler des, dans la ville, même le, le soir, par exemple, pour les bus euh, qui s'arrêtent euh, très tôt. Euh, c'est compliqué d'atteindre la ruralité. C'est compliqué même d'aller dans, dans les métropoles d'à côté, etc. Et donc, c'est tout ce travail autour de la mobilité. De, au lieu de cacher ça dans notre dossier, on a choisi vraiment de miser là-dessus. Et donc, le métro repas, c'est euh, un métro fictif et artistique qui permet de déambuler dans la ville et de découvrir des, des lieux, des endroits cachés, des endroits adorer des berruyers, des endroits culturels, des, 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 des endroits de rendez-vous, etc. Et euh, cette année, ce qu'on a décidé, c'est euh, de faire appel aux habitants pour créer ce métro de A à Z. Donc euh, pendant toute la période automnale de 2022, on a rassemblé des, des habitants et on l'a redemandé, ok, euh, quelle ligne de métro vous voulez, quelles seront les thématiques Donc ils nous ont sorti euh, la thématique musique, gastronomie, euh, eau et euh, campus en lien avec les étudiants. Et ensuite, on leur a demandé bon, bah, quelles seront les stations de chaque ligne, quelle programmation vous voulez pour euh, toutes ces stations et euh, quel, euh, quels seront les noms de chaque station. Donc là, actuellement, on est en train de travailler là-dessus, on démarche... Euh tous les lieux que les habitants nous ont proposés, on, on essaye d'appeler euh, des artistes, on fait aussi appel à de l'existant. Euh, typiquement, euh, l'entrepôt euh, sera sûrement une station euh, de la ligne musique de Métro-Europa. Et donc euh, la programmation euh, estivale de l'entrepôt, dont Bourges Contemporain, euh, a toute sa place euh, dans ce projet. Bourges, capitale européenne
7: de la culture, vous aussi vous avez maintenant envie de savoir, mais il faudra attendre jusqu'à 2028. Et parce que visiter des lieux, c'est aussi rencontrer des artistes bourrés de talents, je suis très contente de vous faire découvrir aujourd'hui le duo Thelma que j'ai eu la chance de rencontrer lors de ma venue à l'Entrepôt. Je les laisse se présenter et je vous laisse en musique avec la sublime voix de Constance en attendant le prochain épisode de la Halte. Alors coucou,
2: du coup nous c'est Thelma, euh, on a un projet, on est trois sur scène et on a Jules qui est euh, un gesson. Euh, on est venu ici pour euh, trois jours, alors on a commencé à faire euh, un concert déjà à Sancoing, à côté de Bourges, pour euh, les médiathèques Montes le Son, et puis ensuite on était ici pendant deux jours avec euh, les formations d'Issoudun. On a en fait, euh, c'est des formations en technique, donc euh, comme euh, on fait de la musique électronique, il y a beaucoup de claviers, euh, de pads, etc. Le... Enfin, le patch n'est pas facile à faire du coup l'idée c'était un peu euh, de les mettre dans l'embarras pour qu'ils apprennent etc donc euh, Jules s'est fait un malin plaisir de mettre n'importe quoi sur la fiche technique et, euh, et voilà Et du coup c'était super sympa on était logés en plus à côté dans un petit gîte hyper mignon et du coup euh, bah, on a passé euh, deux jours euh, trop trop bien on n'a pas envie de rentrer à tour là donc euh, ouais, c'était vraiment vraiment hyper cool. Euh, ouais carrément, alors euh, on fait de la musique, euh, on fait de la pop alternative, c'est toujours difficile à catégoriser, mais euh, voilà c'est de la chanson, on chante, je chante en anglais, euh, voilà c'est beaucoup de synthé, c'est assez onirique, mélancolique, et on fait aussi du rap, donc il euh, y a quand même des dynamiques euh, différentes, là on est sur la composition d'un album où justement on a envie d'avoir un set un peu plus énergique, plus nuancé. Donc voilà qui arrivera sûrement plus sur 2020... 2024, je vais y arriver. Voilà, donc euh, c'est de l'électro quoi, de l'électro-pop, euh, mais euh, assez alternative.
7: But it's real. Merci d'avoir écouté ce 16e épisode de la Halte. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'Entrepôt qui m'a accueilli à merveille et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter. Merci à l'émission Les Envahisseurs sur les ondes de Radio Résonance pour leur invitation et cette superbe émission musicale entrecoupée de questions autour de la Halte et des friches artistiques que je vous conseille vivement d'aller écouter. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode en attendant pour suivre l'intégralité de la saison 1 de La Halte rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu Je vous dis à très vite
1: Écoutez les podcasts sur
7: quartier-libre.eu